0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt är del 1 av 2 om Olle Möller. Och Olle Möller är ett fall som har berört mig djupt. Både på grund av offrens hemska öden men också för att så mycket är oklart kring Möllers skuld. Berättelsen om Olle Möller spänner över ett halvt sekel och säger även mycket om den tid som var då. Mycket av min information är hämtad från podcasten Öppet fall från Lunds universitet som ägnade mer än fyra timmar åt det här fallet. Jag vill varna känsliga lyssnare för att barn far mycket illa. Idag ska jag berätta för er om Olle Möller, löpaskärnan som hamnade i fängelse. Skolflickan Gerd Sylvia Margareta Johansson Född den 27 januari 1929 från Birkagatan 23, Stockholm, har varit försvunnen från sitt hem sedan fredagen den 1 december 1939 klockan 17.00 tiden. Hon beskrivs vara lång för sin ålder, har ett litet smalt och valt ansikte med gropar i kinderna, sen drefärgat kortklippt hår, grågröna skiftande ögon, liten näsa, ordinär mun och saknar hörntänder i översäken. Hon var vid försvinnandet iklädd gul blus med kort ärm och stickad brun yllekjol, mörkbege yllestrumpor, vita sockor, nya svarta gummistövlar, sliten urvuxen mörkblå vinterkappa med liten svart skinnkant vit mössa och troligen blå tumbantar. Alla kläderna vore märkta G.J. Meddelande om den försvunna som kan misstänkas har blivit utsatt för brottslig gärning tog det lämnas till kriminalpolisen i Stockholm eller till närmsta polisstation. Så lät det i Sveriges Radio den 2 december 1939. För det svenska folket blev Lilla Gärds försvinnande, ett nationellt trauma. Någonting att tillsammans oroa och förfasa sig över. Ett barn som rövades bort var fruktansvärt skrämmande. Dessutom under Europas första mörka krigsvinter, då skräcken för vad som komma skulle letade sig in i stugorna runt om i vårt avlånga land. Tidigt fick polisen sina första tips. Gärd hade stått i vintermörkret och väntat på två kamrater utanför en butik på Torsgatan. Två vittnen, Hilding Andersson och Maria Sjögren, hade från varsitt håll sett en man i trenchcoat och hatt mer eller mindre lyfta in en flicka i en bil och köra ifrån platsen. De hade trott att de sett en far och dotter men ändå tänkt att någonting verkade fel. Så fort de hörde om Gärds försvinnande så kontaktade de polisen. En vecka senare, den 8 december 1939, försvann hoppet att hitta Gärd levande. Lekande barn hittade den döda flickan vid Lötsjön i Sundbyberg. Hennes kropp låg slängd i en liten grop och hade täckts med ny snö under veckan som gått. Obduktionen visade på att hon var strypt och hade blivit utsatt för grovt sexuellt våld efter sin död. Detta var det första kända sexualmordet på ett barn under 1900-talet och hela Sverige rasade över den bestialiska handlingen. Röster höjdes i tidningarna om att mördaren måste gripas och få sitt straff. Aftonbladet utfäste en belöning på 10 000 kronor för den som lämnade in tips som ledde till ett gripande av gärningsmannen. Det motsvarar idag nästan 300 000 kronor. Utredningen var från start noggrant utförd och en stor mängd poliser arbetade med den. Många av dem sittandes timme ut och timme in vid tipstelefonen. Undersökningen av Gerds kläder visade på en del främmande substanser. Där fanns hundhår, troligen från chefer, samt fibrer från gjutesäckar. Det var en typ av grovvävd tygsäck som var vanlig vid den här tiden. När informationen om polisteknikernas fynd släpptes i pressen inkom mängder av tips om män som hade bil, hund och ett arbete där han kom i kontakt med gjutesäckar. Efter en tid hade polisen ett hundratal namn på karar som efterhand granskades och förhördes. En av dessa män hette Olle Möller. Han var 33 år gammal och en känd svensk idrottsstjärna som 1939 gick mot slutet av sin karriär. Ole Mölle var en arbetare från Örebro-trakten som blivit headhuntad till idrottsklubben IF Linnea på grund av sin naturbegåvning inom terränglöpning. Det sägs att han blev upptäckt då han var ute och sprang i träskor och utan större ansträngning sprang förbi ett helt löparlag som var ute och tränade. Detta ledde till att Ole Mölle fick en förfrågan att flytta till Stockholm och satsa på löpningen. Klubben ordnade anställning åt honom med att köra bryggeribil. Upp till detta extra knäckte Möller också med att köra potatis. Under slutet av 1920-talet och under hela 1930-talet så tog Olle Möller åtskilliga SM-guld i både individuell terränglöpning och i lagtävlingar. Som person var Olle en skojare. Han skämtade och tramsade sig. Inte minst då han kom nära en kvinna. Om han eller hon var i ett förhållande struntade han fullkomligt i och hans första äktenskap gick också i kras. Många var de äkta män som förbannade den snygga, skärmiga idrottshjälten som slog blådunster i deras fruas ögon. Att han provocerade folk tycks inte ha stört honom nämnvärt. Många män avskydde honom. Ännu fler kvinnor älskade honom. Olle var en av de många män som togs in på förhör upplysningsvis i början av utredningen eftersom tips inkommit om att han hade tillgång till bil, ägde hund och sålde sin potatis i gjutesäckar. Under arbetets gång blev polisen allt mer intresserad av just honom. Kanske bidrog hans kändiskap till att många kom att tänka på att just han passade in på beskrivningen. Kanske var det en och annan irriterad make som gärna ville påtala likheten med den man som skärmat hans hustru. Då polisen granskade Olle Mölle lite noggrannare så framkom det en del konstigheter. Det visade sig att Olle Möller strax efter mordet på Järd avlivat sin cheferhund under falskt ägarnamn. Han hade även försökt ändra siffran 12 för december till 11 för november på kvittot från kliniken som avlivade hunden. Vid en snabb anblick såg det alltså ut som att hunden var död då jädrövades bort, vilket alltså inte var fallet. Därtill hade Olle ändrat anteckningarna i sin träningsdagbok. Han tränade ofta vid Lötsjön. Men dagarna efter mordet har han ändrat i dagboken för att inte visa att han passerat området då hjärd måste ha legat där. Olle försökte förklara sitt handlande. Hunden avlivades på grund av ålder och sjukdom efter mordet på Gärd, men före att informationen om cheferhunden läckt ut i tidningarna. Då hunden tagits till veterinären hade ingen vetat att polisen letade efter en man med cheferhund. Olle Möller hävdade att han själv uppgivit ett annat namn än sitt eget på kliniken för att han ville avskärma sig från att han själv avlivade sin bästa vän. Att han senare ändrade datumet på kvittot och anteckningarna i träningsdagboken ska ha berott på att han var rädd för att bli mer misstänkt än han redan var. Men snarare började det dras åt kring Olle Möller. Han häktades i december 1940 och deltog bland annat i en vittneskonfrontation där ett tiotal män ställdes upp för att eventuellt identifiera honom som mannen som rövat bort Gärd. De båda huvudvittnerna, Hilding Andersson och Maria Sjögren granskade männen i raden framför sig men kunde inte känna igen någon av dem. Efter en del påtryckningar från de ansvariga poliserna ansåg de båda vittnerna dock att Olle Möller var den som var mest lik mannen från Torsgatan. Men att det faktiskt var Olle Möller de sett på Torsgatan, det sa de aldrig. I polisens rapport efter vittneskonfrontationen var det dock så att man lätt kunde misstolka deras svar till att de faktiskt pekat ut Olle Möller. Hilding Andersson, som arbetade som bilakerare, genomgick även en fordonskonfrontation. Då han togs med till garaget där Möllers bil stod parkerad sa han med eftertryck att det inte var bilen han sett på Torsgatan. Han hade sett en bil av det tyska märket DKV. Bilen i garaget var en Ford. Dessutom hade kidnapparens bil haft en repa på sidan, något som Möllers bil inte hade. Andersson var mycket säker på sin sak, vilket inte var märkligt med tanke på att han dagligen arbetade med bilar. Men de utredande poliserna tycks ha känt sig övertygade om Möllers skuld. Och ju mer övertygade polisen blev, desto mer utförligt skrev tidningarna om vem den häktade idrottsprofilen var. Så småningom skrevs det utan omsvep att mannen som misstänktes ha tagit Järd Johansson av Daga var inget mindre än löparesset Olle Möller. Plötsligt dök upp vittnen som sett just Möller bete sig mystiskt på platsen nära Vasastan. Många kunde vittna om Möllers ofredande av kvinnor. Men när dessa kvinnor själva tillfrågades var svaret detsamma. Visst, de hade vänslats med Olle Möller. Men det hade varit frivilligt. Ett alibi-vittne till Möllers fördel dök upp. Det var en ung kvinna som sade sig ha träffat Olle Möller vid den tidpunkt då Gärd fördes bort. De hade möts på en båt vid Munkbron dit Möller lämnat en leverans med potatis. Eftersom hon bytte hyresrum den 1 december var hon säker på att det var just den aktuella dagen som hon träffat honom. Även tidpunkten sade hon sig vara helt säker på eftersom hon lämnat båten strax efter mötet. Och då notera tiden på en närliggande kyrkklocka. Länge var detta vittne ett problem för de som ville se Möller dömd. Men så framkom en svaghet i kvinnans vittnesmål. Hon hade nämnt att hon stött på en annan man, Lennart, i samma veva som hon träffat Olle Möller. Denna Lennart menade dock att dessa två hade träffats en helt annan dag. Ord stod mot ord och plötsligt föll den unga kvinnans trovärdighet. Även då det gällde vilken dag hon träffat Olle Möller. Många inom polisen tycks ha varit säkra på Olle Möllers skuld. En av dem som senare uttalade sig om denna övertygelse var Harry Söderman som vid den här tiden var föreståndare för SKA, dagens NFC. Förmodligen var det Oles kvinnors rykte Hans ibland dryga sätt och hans ovana att skoja i tid och otid Även vid polisförhör som ledde till att han kändes misstänkt Han betedde sig helt enkelt konstigt Under häktetiden genomfördes ett omstritt experiment Där Ole Möller förespeglades att han skulle få göra ett minnesexperiment med siffror Han sattes i ett rum där han fick memorera siffror Därefter fick han hålla en skal runt huvudet som en ögonbindel och räkna upp de siffror han mindes. Efter en stund togs det paus och då de inblandade skulle återgå till experimentet så låtsades förhörsledaren ha förlagt sjalen. En person kom då in i rummet med en annan skal som Olle fick hålla framför ögonen. Detta var inte vilken skal som helst utan Gerds man ville helt enkelt se hur Olle skulle reagera på att hålla hennes skal i sina händer. Alla i rummet fokuserade på varje skiftning i Olles ansikte. Men det var svårt att tolka om han kände igen sjalen eller ej. Han gjorde dock sämre ifrån sig på minnestestet direkt efter att han knutit på sig Gärds Något som senare låg honom i fatet. Seriositeten i detta test har senare ifrågasatts av experter. Vårvintern 1941 var det så dags för ransakning. Lena Ebevall beskriver i podcasten Öppet fall, hur det gick till då Olle Möller fick sin dom. Rättegången skedde året innan den nya rättegångsbalken 1942 togs i bruk. Den anklagade, i detta fall Olle Möller, fick hela tiden stå upp med händerna på ryggen framför domaren. Hårda utfrågningar väntade för de vittnen som kallas för att vittna till Olles fördel och domaren var i alla högsta grad aktiv i denna utfrågning. Ebevall beskriver det som att själva polisutredningen fortfarande pågick in i domstolen. Nya vittnen dök upp under ansakningen och nya frågeställningar sökte svar. Tidningarna rapporterade från rättegången och drog sig inte från att till exempel publicera bilder på Olle Möllers fest med Sigrid som stod upp för honom trots att domaren ifrågasatte hennes beslut att stanna hos en notoriskt otrogen man. Olle nekade. Han hade inte gjort sig skyldig till det han anklagades för. Gråtande bad han Gärds föräldrar att tro honom. Han skulle aldrig skada ett barn. Men indicie... På indisie lades efter varandra. Det ena vittnet avlöste det andra. Flera av de nya vittnena sa att de kommit på något och de sett Olle Möllers bild i tidningen. Någon hade sett en man i bryggar mösa prata med Gärd. Någon annan hade sett Olle dra in flickan i bilen på ett helt annat ställe än det som de ursprungliga vittnena uppgivit. Domstolen vände och vred på bevisen. Kunde det vara så att Olle Möller dragit gärd in i bilen på Torsgatan där de första vittnena Hilding Andersson och Maria Sjögren, sett honom och sedan gått ur bilen med flickan längre bort på samma gata och dragit in henne i bilen igen? Och kläderna de första vittnena sett, trenchcoat och hatt, sådana kläder ägde inte Olle. Kunde det kanske varit en rock? Eller var det en bryggamössa så som en av de nytillkomna vittnerna trott sig minnas? Det fanns inga tekniska bevis, det fanns en uppsjö vittnesberättelser och det fanns mängder med indicier som talade både för och emot Olle Möllers skuld. Men domen blev att Olle Möller gjort sig skyldig till misshandel varav döden följt och han fick påföljden tio års straffarbete samt den ekonomiska påföljden att betala Gärds för dotterns begravningskostnader. Han överklagade ända upp i högsta domstolen, men domen stod kvar. Olle Möller satt av den största delen av sitt straff på Långholmens centralfängelse och frigavs i september 1948, efter drygt sju och ett halvt år bakom Låsobom. Under tiden i fängelse sökte Olle Möller vid flera tillfällen nord. Han försökte också få resning, något som inte beviljades. Under fängelsetiden hade han gift sig med Sigrid och fått en dotter. Väl ute i samhället igen fortsatte han arbeta som potatishandlare och försökte efter bästa förmåga att anpassa sig till ett liv stämplad som flickmördare. Åren gick och livet rullade på. Ole Möller hävdade med en dåres envishet att han suttit oskyldigt inlåst. Men nu var han ute igen och livet måste fortsätta. Men så mitt i sommaren år 1955 försvann den blott fem år gamla Kerstin Blom. Hon har redan fått ett eget avsnitt här i Historiska brott. Försvinnandet skedde inte långt ifrån den platsen där Järd försvunnit och då även hon hittades mördad någon vecka senare så visade det sig att hon skändat sexuellt på nästan exakt samma sätt som Järd Johansson. Inom polisen rådde det ingen tvekan om att det fanns en koppling mellan dessa båda flickmord. Den här typen av sexuella övergrepp och dödligt våld mot barn var extremt ovanlig och även om åren gått så var det geografiska området så begränsat att det rimligtvis borde finnas ett samband. Logiken var glasklar. Om gärningsmannen var densamma i både Gärd och kärstinfallet, så var dennes namn Olle Möller. Det var bara att plocka in honom och sätta igång med förhören. Ole Möller var förtvivlad då han insåg vad som höll på att hända. Skulle han behöva gå igenom hela häckningskarusellen en gång till? Men så blev det inte. Den dag då Kerstin försvann hade Ole Möller ett ovedersägligt alibi. Han hade varit i Närke och kört ut potatis till kunder och det gick inte att hitta några luckor i hans berättelse. Han var helt enkelt för långt ifrån Stockholm för att kunna ha genomfört bortförandet av lilla Kerstin. Men eftersom så mycket pekade på att det var samma gärningsman i de båda fallen så ställde många av utredarna sig frågan. Hur har Olle Möller gjort? Hur kan han ha vattentätt alibi och ändå vara inblandad i Kerstins försvinnande? Oavsett vad dessa poliser kom fram till så lyckades de inte gräva fram några egentliga bevis för att Olle hade det minsta med saken att göra. För Olle blev utpekandet dock ett uppvaknande. Han skulle aldrig kunna känna sig fri från folks blickar och polisens misstankar. Därför tog han sin lilla familj och flyttade tillbaka till sina hemtrakter i Örebro där han startade en hönsfarm. Långt ifrån Stockholmspolisens anklagande ögon och tabloidpressens rubriker skulle han fortsätta att leva sitt liv. I dokumentären Brottsplats Sverige berättar polismannen Stig Sandin före detta kriminalkommissarie som var verksam i Örebro vid tiden för Olles flyttit om reaktionen bland kollegorna. Det fanns en oro för att denna flickmördare skulle röra sig fritt i deras jurisdiktion. Och snart blev han och andra polismän satt att bevaka Olle Möller. örebro ville föregå hans nästa brott. För att ett sånt skulle ske, ja, det rådde det inget tvivel om.
0: Ready to pop the question? That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash Acast.
1: Ja, och det var del ett av två om Olle Möller. Och jag måste erkänna att jag är starkt påverkad av det material som idag kommer fram då man söker på Olle Möllers namn på nätet eller läser nyare artiklar om honom. Idag lutar nästan alla skribenter nämligen åt att Olle Möller var felaktigt dömd. Men det menar man att rätten inte hade tillräckliga bevis för att fälla honom, skyldig eller ej. Det fanns indicer, det fanns mer eller mindre tveksamma vittnesmål till hans nackdel men inte tillräckligt för att fälla honom utan rimligt tvivel. Han borde gått fri. Mycket tyder på att Olle Möllers sätt att vara väckte både misstanksamhet och agg hos hans omgivning. Många äkta män var svartsjuka på hans dragningskraft hos deras fruar. Olle Mölle drog sig som sagt inte för att öppet skärma och försöka förföra damer i sin omgivning. Han hade dessutom ett sätt att skoja som var både konstigt och kunde verka ohövligt. Bland annat brukade han hävda att han var son till en indianhövding, något som inte finns någon grund för att tro. Denna man som inte riktigt gick att förstå sig på och som dessutom kunde vara lite uppkäftig var kanske lätt att misstro om både det ena och det andra. Poliserna som utredde honom hade i alla fall tidigt klart för sig vem de trodde var gärningsmannen i ett av Sveriges mest uppmärksammade brott. Och att mordet på Gärd fick rubriker är inte svårt att förstå. Det skär i hjärtat när jag tänker på denna lilla flicka som försvann mitt i Stockholm några veckor före jul. Till råga på allt under Sveriges första mörka krigsvinter. Det var viktigt att gärningsmannen fälldes för att ge folket hopp om det goda och för att minska rädslan bland folk. Men frågan är om detta behov gick ut över rättssäkerheten. I podcasten Öppet fall fick jag veta lite kuriosa om fallet som jag först inte tänkte ta med här. Ett besök på Astrid Lindgrens värld i juni fick mig att tänka om. Det var nämligen så att Astrid Lindgren i perioder arbetade som sekreterare åt Harry Söderman på SKA, de som gjorde polisens tekniska undersökningar. Och hon renskrev bland annat protokollen från undersökningen av Gärds tillhörigheter. Hon blev mycket illa berörd av den lilla flickans öde och hon berättade senare om hur detta arbete fanns med när hon senare skrev sina barnböcker. Astrid Lindgren som ju var barnens väktare glömde aldrig den lilla flickans öde. Året efter rättegången bad Astrids lilla dotter Karin henne att berätta en saga om en flicka som hette Pippi Långstrump. Det var ingen slump att Astrid berättade om en flicka på nio år som var så stark och rik att ingen vuxen kunde ge sig på henne. En flicka som aldrig behövde vara rädd. Och Det går också att se likheter i boken om Mio Min Mio där huvudpersonen Busse försvinner och efterlyses i radion på liknande sätt som Järd Johansson. Och jag tänkte på Järd, den där soliga junidagen då jag satt med mina barn och tittade på den fantastiska pippi på Astrid Lindgrens värld. Och jag tänkte att jag var nog den enda där då som visste den tragiska bakgrunden till att karaktären Pippi blev just som, som hon blev. Och kanske hade lilla Järd ändå blivit lite stolt om hon fått veta vilken fantastisk sagofigur hon givit inspiration till. Och berättelsen om Olle Möller, den är inte slut här. Detta första fängelsestraff var bara början på Olles rättsliga resa. Nästa vecka ska jag berätta mer för er om en av Sveriges hemskaste mördare. Eller möjligen Sveriges största justitiemord. Och källor finns skriftligt i avsnittsinformationen. Ni kan hitta mig på Instagram, Historiska Brott, eller maila mig på historiskabrott, Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!